0: Mas tu é esquece bonito. de Jesus?
1: Jamais. Senhor, <risos> é, esque... Senhor Jesus. Eu não esqueço nem do, do Senhor Jesus, nem de Deus, nem do Espírito Santo, nem do Senhor Mestre Steve Jobs.
0: Morri. É mesmo. É, se não tivesse Steve Jobs na frase eu ia reclamar. De você,
1: satanás.
0: Porque citar essas três personalidades e não citar o Jobs é um crime.
1: Personalidade.
0: <risos> Jesus voltasse agora até até eu que seria até até tu que é um eleito ficaria por causa dessa heresia. Oh. O Fabiano é eleito também, pô. Fabiano é crente.
1: Ele é ele ó, eleito
0: e ainda é amilenista, o Fabiano.
1: Olha aí. Esse é mais crente, é ainda mais crente ainda. Calvinista já é crente. Quando o cara é calvinista e amilenista, ele tá num nível acima de crentice.
2: Que goiça. É, um, um dia eu fui como Erasmo de Rotterdam, né? É, depois, que, depois que Lutero chamou ele de, de chutar rato morto, aí eu falei, calma aí, tem alguma coisa de errado aí.
0: Pode ser, mas, mas, com, mas com Lutero, tem muita coisa de errado com Lutero, né? ficar
2: É, acho melhor você rever aí os seus conceitos, hein, jovem? Não.
0: Ah, não, me, me perdoe, meu jovem. Eu só, eu, só acho, eu só acho que é um pequeno probleminha ele ser, ele ser antissemita, mas a gente não vai discutir isso aqui, né? A gente pode é começar de... o episódio? Opa, não, Boa, diga, diga, amigo. Não, não, você quer falar alguma coisa, defender Lutero? Fique à vontade. Se não, há defesa pra é... Lutero.
2: Isso daí, na verdade, foi mal interpretado, ele não queria dizer isso, não. Ah, entendi. Era uma outra questão, que não ficou bem claro e aí pegaram no meio do caminho, igual os a mídia atual Pega um teco E, e joga E define o cidadão
1: Ih, rapaz, rapaz Vamos gravar esse negócio Que eu tô sentindo é. Pra onde é que vai isso aqui é. não tá Bora,
0: bora Vocês querem tô gravar Vocês querem gravar Logo sobre o efeito Do isolamento Pra aproveitar o clima
2: <risos> Bora Ué, Por mim tanto Pô, faz aí, véio,
0: Tanto faz é, é, eu pensei Que tu ia citar o Naldo, né Whisky com água de coco Pra mim tanto faz Olha É você, satanás?
1: Não, e a gente fica desviado Olha só
2: ele se converteu, cara, né? Falaram, né? O cara cita o Naldo, Naldo
0: e eu sou <risos> Pera aí, calma, tu cita o Tio Ben, pô, toda vez eu não posso citar o Naldo Mano, O Will Smith foi inventou... ver o Naldo
1: Mano, quem inventou essa história do Tio Ben foi tu, velho, lá no Truecast ainda O louco, não, não, não.
0: A gente pode gravar ou não, meu jovem? Pode, Ai, tu pode. pode
1: Tô putuando aí, bora <risos> <risos> Ah, então bora <risos> <risos> Vamos lá
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Fábio Andrade e esse é mais um episódio do seu Desabafo de um Cristão. E como disse o Conde de Monte Cristo, a sabedoria humana se encerra toda nestas duas palavras, aguardar e confiar.
1: Nossa, hein? O negócio tá Nossa. bom, rapaz. Tá bonito e o negócio tem, aí, ó. E
0: tem a ver com o episódio, hein? Aguardar e confiar, entendeu? Tem a ver, tem a ver.
1: Fala aí, meu povo, como é que vocês estão aqui? Quem fala é Pedro Andrade e eu já tô na quarentena tem 26 anos. É, mano. Epa, teve um amigo meu que veio aqui em casa esses dias, antes de ficar lockdown total o negócio... Aí ele falou assim pra mim, eu tava falando aqui, e aí vocês estão de quarentena? Eu falei, eu tô e tal, de quarentena por causa do meu filho, que é de grupo de risco e tal, minha esposa também, e aí ele virou, virou pra mim assim, ah, mas Pedro, tu já tá de quarentena desde que eu te conheço, que eu nunca saio de casa, tá ligado? Deve ser isso. E hey, mano, como como
0: como tu é chato pra caramba, as pessoas que estão contigo não deviam ficar com quarentena de ti?
1: É possível, cara, eu vou até sugerir isso pra minha esposa.
0: <risos> não, não sugere não Ei, cara, Vamos deixar o Fabiano se apresentar, mano Que ele já tava um tempão de atestado
2: <risos> Tava afastado já, já tava de quarentena eu Tava na China
0: Ei, rapaz, então, então pode sair dessa gravação Vai transmitir virtualmente
2: <risos> eu sou o Fabiano Andrade, tem uma frase aqui que eu quero trazer pra vocês de Benjamin Franklin, que diz assim Aqueles que abrem mão da liberdade essencial por um pouco de segurança temporária não merece nem a liberdade e nem a segurança Fatality. Benjamin Eita. Franklin
0: Eeeh Gostaram rapaz. aí, hein? Eu, já tô, eu já, tô, já tô pensando onde vai parar esse episódio, hein? Então, galera Hoje nós vamos falar sobre os efeitos Sobre isolamento Todos nós somos, fomos obrigados a ficar isolado né? Se você está na, na Ilha de Java, na Indonésia Num universo paralelo Ou você está ouvindo este episódio Em 2030, nós estamos agora no ano de 2020 é, é, Obrigados a se isolar em nossas casas Por causa do coronavírus É decreto, parou aula, parou trabalho Vamos para musiquinha <risos> E logo após a gente vai falar sobre os efeitos do isolamento Pelo que
1: o Fábio Fabiano falou aí, eu tô, eu tô achando que esse episódio agora vai ser um mito. Ei. <risos> ó, ó, eu tô... Eu, eu ontem tava fazendo a janta e eu tô com um papel
2: até aqui do, do esboço que eu tava fazendo durante a janta. Ei. Eita!
1: Ah, cara, o, o, cara se deu... prepara mais. o cara que tem menos tempo de podcast se prepara mais que a gente, filho.
0: É, se prepara <risos> Não, mas qualquer um se prepara mais do que você, seu pilantra. Que você vem sem saber é, isso, o tempo. Isso é, só, isso é só o primeiro amor, é só o primeiro amor. <risos> <risos> não, eu continuo estudando mais do que antes. Tu que é pilantra. Mas a gente pode gravar ou não? Pode, <risos> pode, quero ler Romanos capítulo 13, vamos ler do verso 1 a 5, diz assim, Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus, e as que há têm sido ordenadas por ele, de modo que aquele que se opõe à autoridade... Resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si condenação. Os magistrados não são para temor de quem, quando se faz o que é bom, mas quando se faz o que é mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, porque a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme porque ela não traz debalde a espada, pois é ministro de Deus, vingador para exercer ira naquela, naquele que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos não somente por causa da ira, mas por causa da consciência. Então surgiram decretos é, do, do governo do Estado, surgiram é, direções no país que o povo entrasse em isolamento. E aí a gente não vai nem... É, o nosso foco nem é tocar muito sobre a questão do corona, mas se estima que se as pessoas, se o mínimo da população for contaminado, gerará um caos total na, no na saúde, nos hospitais, né? Mas, é, Fabiano, você citou a frase lá do, desse Benjamin Franklin, hein, que eu acho que ninguém conhece, a não ser você. <risos> ninguém nunca ouviu falar de cidadão. <risos> pode é, dizer o que você pensa aí sobre essa ideia?
1: Eu posso fazer uma é. pergunta antes dele, dele explicar?
0: Pode, pode. Supostamente. Porque o
1: texto, o texto diz que a gente tem que respeitar as autoridades governamentais, né? As autoridades superiores. Mas e quando as autoridades se, se, se debatem lá e se contradizem uma com as outras? Que que a gente faz? Qual das autoridades que a gente obedece? Ah, eu vou... É. É, é mais um ponto aí.
2: Muito bem. É, é pertinente essa, esse questionamento do Pedro aí.
0: Você é do time do Fabiano, é, é, é Pedro? Não, o, Fabiano é o, uma... o Fabiano é o comparente eu distante, não porque ele tem Andrade.
1: Perda. A gente <risos> devia mudar o nome desse podcast para podcast dos Andrade. É mesmo, é os Andrade, né, em
0: vez de ter o é Andrade, o Cristian, é verdade. Eu tive... Mas pode parar com a bagunça e deixar o rapaz falar, meu garoto? É um triple paro, A.
1: Todo ano vem, vem gravar, vira essa bagunça? É,
0: é, Ué, triple A, é verdade. Vai lá, eu a aí away. É away.
2: e essa frase de Benjamin Franklin o saudoso Benjamin Franklin né que ele com ele ele fala o seguinte: aqueles que abrem mão da sua liberdade essencial, né? Quando nós é, nos deparamos muito com a palavra essencial, fala de algo que que faz parte da, da essência, ou seja, algo fundamental para algo, né? E uma liberdade fundamental, ainda que você abra mão um pouco dela por algum tempo, é, Benjamin Frank ele, ele simplesmente ele diz assim: ó, você agindo dessa forma, você não merece nem essa liberdade que você julga que você tem, nem mesmo a segurança que você gostaria de, de ter. E eu fiquei pensando assim, poxa, isso faz sentido em alguma coisa, né? E aí eu fui analisar alguns pontos, né? Eu falei assim, peraí, mas também o apóstolo Paulo, quando ele falou aqui em Romanos, ele descreveu bem sobre as autoridades, sobre estarmos é, sujeitos a ela, né? E, e aí eu lembrei de um ponto que eu gosto muito, né? De de, de estar estudando sobre anarquia, né? que um anarquista é aquele que não se submete a um governo, ele não se submete a leis, ele não se submete a nada. Então, assim, é importante nós é, deixarmos bem claro que uma pessoa que não se submete a lei alguma ou a um governo, ele é um anarquista. E não é um anarquismo que eu quero trazer aqui, que fique bem claro isso, né? A questão está como nós vemos, como nós nos posicionamos, e não simplesmente em sermos um povo anarquista, que, ah, o governo falou, pronto, baixamos a cabeça e vamos concordar.
0: O que acontece, Pedro Fabiano? Muitas, muitas pessoas estão dizendo que é falta de fé, cara, parar os cultos, paralisar os cultos na igreja, né? É assim, por exemplo, aqui no Pará existe um decreto que reunião com mais de 500 pessoas tem, é proibido, mas tem igrejas que tem 50 membros, 20 membros, 30 membros, 400 membros, 300 membros, e a recomendação é que tenham cuidado, mas muita gente acha que não tem que parar culto, que é falta de fé. Você acha que é falta de fé, Pedro?
1: É, vamos lá, deixa eu fazer dois comentários aqui. Em primeiro lugar, uh, o, o Fabiano pode até me ajudar a esclarecer melhor isso aí, mas o que que acontece? Quando eu ouço ele dizer assim, tipo, a gente não deve simplesmente escutar aquilo que o governo fala e abaixar a cabeça e tudo mais, a minha preocupação é, qual que é o limite disso? Porque, uh, primeiro, a Bíblia não vai entrar em contradição. Então, se Deus, se, se o próprio Jesus uh, afrontou Pilatos de alguma maneira naquele momento, ele tinha um objetivo com aquilo e existia algo por trás daquilo, certo? Mas, a instrução geral de Paulo, que ele traz pra gente lá, é que nós respeitemos as autoridades Superiores e acatemos as suas ordens a não ser que. Uh, essas ordens sejam afrontosas Aquilo que nós cremos E de alguma maneira nos obriguem Que as leis acabem nos obrigando A fazer alguma coisa contra aquilo que a palavra de Deus fala Na minha, No meu entender é o limite
0: Eu, eu também penso desse, dessa forma aí certo?
1: Então nesse caso específico uh, Como é uma, uh, o, que, o que foi passado Foi um decreto, uma lei Para que seja primeiro Prevenido tanto as nossas vidas Quanto as vidas dos outros Que é nossa responsabilidade quanto cristão Zelar pela vida de todas as pessoas Eu creio que a gente deve sim seguir uh, aquilo que está sendo dito pelo governo. Uh, o problema, para mim, é aquele lá do começo que a gente ainda vai conversar sobre isso em relação a, a quando os governantes, quando tem mais de um num país, né? quando eles entram em desacordo, o que, que a gente faz? E sobre uh, o que o Fábio falou, o que, que, eu, o que, que eu penso sobre isso, Uh, tu pode repetir, eu, eu me perdi um pouco aqui, tu pode repetir o que, que perguntou, Fábio?
0: Se é falta de fé, cara, a ah, paralisar sei. os cultos, né que muita gente tá dizendo que é falta de fé, que os crentes têm que crer em Deus e parará, parará, então o que você é, acha
1: disso? Não, é, é, eu, eu sinceramente acho que é falta, é falta de responsabilidade e egoísmo pensar que é falta de fé, essa é a minha opinião <risos> com todo respeito, mas... Por quê? Eu vou explicar por quê. Primeiro, vamos imaginar... a po... Prime... Não, Na verdade, vamos começar antes. Imaginando que a gente está trabalhando aqui com relação à fé. Deus, em nenhum momento, na Bíblia Sagrada inteira... Prometeu que ele nos livraria de ter doenças, de ter problemas de saúde ou alguma coisa nesse sentido. Em momento algum, na palavra, ele diz isso. Inclusive, se eu não me falho a memória, em Isaías, durante um momento de pragas, ou seja, pandemias, epidemias que estavam acontecendo lá, Deus manda através de Isaías uma palavra para que o povo permaneça em casa até que, as, até que as pragas passem, até que as pestes passem, tá? Então, é, é, na verdade, é um paralelo muito direto com o que a gente está vivendo agora. Em segundo lugar, vamos imaginar por absurdo aqui, exagerando o exemplo de que realmente é falta de fé é, vamos imaginar que, que Deus ele vai nos proteger e não vai deixar nada acontecer com a gente nesse momento, imaginando e exagerando aqui o exemplo, tá? A gente assume essa postura de vamos viver do mesmo jeito que a gente está vivendo porque Deus vai nos proteger, a gente está sendo egoísta porque a gente vai estar tá pensando só na gente se Deus vai nos proteger, então beleza deixa o resto pra lá, porque o estar em casa não é só uma maneira de você se proteger, mas de você proteger também as outras pessoas todas tanto as que fazem parte da sua igreja, quanto as que fazem parte da sua família, tantas pessoas que você nem conhece, mas que podem acabar contraindo o vírus por causa de uma contaminação que elas nem perceberam que aconteceu pela circulação geral da das pessoas
2: mas irmos na igreja de tijolos não faz com que nossa fé seja paralisada, de forma alguma eu acredito que a nossa fé não deve estar centrada nesse ponto nem inclinada a isso, mas é algo maior do que tudo isso. Né? É
0: porque é, é, é assim, é, é necessário deixar claro que a própria Bíblia manifesta que que nós não podemos deixar de nos congregar. Isso é um uhum. fato. Agora, esse é um momento que não dá para que por determinação não dá para sair. Nos é importante nós como igreja, ainda que muitos achem que é uma falta de fé, é importante para nós que nós sigamos essas determinações legais. Por quê? Porque nós igreja, felizmente ou infelizmente, as pessoas elas julgam a Deus com base nas pessoas que carregam o nome de Deus. Então se, se o mundo olhar para nós e ver que somos pessoas que não seguem as autoridades, que não seguimos é, uma, uma determinação que não fere nada biblicamente, nós estaremos dando um mau exemplo às pessoas. Pelo menos é assim que eu penso. Então muitas vezes a gente tem que entender que a gente tem que estar sujeitos a até por causa do testemunho que a igreja tem obrigação de dar à sociedade. É a parada Antes... da
1: consciência que o Paulo fala, né, no, no, no negócio tá? que não é pra gente obedecer as autoridades simplesmente por causa da ira que pode recair sobre nós, ou seja, sobre a ira de, seja a ira divina ou seja a ira da própria autoridade como agente vingador de Deus mas também por causa do nosso dever de consciência enquanto cristãos, de saber que a gente que a nossa consciência está tranquila e, tá, e que a gente está fazendo tudo aquilo que ah, é nos ordenado, que a gente está seguindo as leis, que a gente está dando um bom testemunho enquanto cidadãos também.
0: Exato. Então, por exemplo, você vê até nas, na praga, nas pragas do Egito, é, enquanto o Egito estava sofrendo, a terra de Gozem, que era onde o povo deveria estar, não era atingido, porque o povo estava em Gozem, o lugar onde eles deveriam estar. Se eles não estivessem no lugar onde eles deveriam estar, as pragas os teriam atingido. Então, eu entendo que a gente tem que ter um, é, bastante sabedoria com relação a isso. E eu quero passar para um, um outro ponto aqui. Por exemplo, é, a gente tem visto muitos efeitos desse isolamento, a gente vê muitos memes de, de pessoas brigando dentro, dentro dos lares, cara. E aí fica aquela questão, as pessoas não conversavam mais, não tinham mais é, relacionamento, não, os ma esposo e esposa não conversavam, pais e filhos. É, essas relações, elas estavam realmente mortas? Será que o isolamento obrigatório veio para nos mostrar o quanto nós estamos mais focados em redes sociais do que em relações interpessoais? O que vocês acham?
2: É, na minha opinião, eu acredito que é, nós estamos sendo meio que reducados, né, de uma forma como que eu posso dizer é, reducados nesse sentido de, de vivermos como como família mesmo, né, como família propriamente como igreja, né? Nós sabemos que nós é, estando dentro de casa temos mais tempo junto, né? E e aí nós consegui, passamos a observar coisas que nós não faríamos junto e, e esse Tempo... É, maior em casa acaba revelando que, que nós temos é, muitas deficiências nessa área eu e minha esposa tivemos um pequeno atrito porque ela falou que amanhã cedo você tem que lavar louça, que seria hoje eu falo, "Ah, lavar louça não, aí também não né. <risos> ou seja não, não era uma coisa comum do nosso dia a dia não era a nossa rotina né então agora que estamos a, é, alargando isso, estamos mais tempo junto, acabam surgindo esses tipos Tipos de atrito eu creio que 90% é, é desse tipo de, de situação, né? De como se deve fazer, o que deve fazer. Agora você faz isso, aquilo ou outro. Parece que, como não fazia parte da rotina, né? Do nosso dia a dia, isso não, não passava por problemas. E aí acaba fazendo. Eu acredito que, que, pelo menos pra mim, na, na minha experiência pessoal, isso é o que pega. O que, Cara, é, o que eu, eu vejo, eu vou,
1: eu vou dar a minha opinião aqui em relação a isso. Pode é, falar. Posso? Ó, desculpa aí te interromper. Oh,
0: não, pode falar, mano.
1: Então, primeiro, deixa eu falar o que tá rolando aqui em casa. Aqui, a mudança não foi drástica porque eu já trabalho em casa já tem muito tempo. Tá, então, eu tô, já, já trabalho em casa há faz muito tempo. A Larissa está acostumada de me ver em casa. O que mudou foi que ela tá mais tempo em casa. Só que não, aí, eu, como eu... Eu
0: vejo assim, só um momento, mano. Assim, como ela, ela já, é, já convive contigo <risos> e tem que conviver por causa da tua rotina, eu, ve, eu até entendo biblicamente que tua esposa vai ser a única pessoa salva por obras. <risos> <risos> eu, como oh. um bom calvin... eu, como um bom calvinista, entendo que é, a salvação é para os eleitos, mas ela é por obras, mano. Continua, me perdoe, pô trabalhar, você pensa.
1: Pois é, então como ela tá mais em casa, é, agora esse tempo, tá ficando mais em casa, a gente, a gente meio que já fez um acordo sem fazer, porque como eu não vou parar meu trabalho, meu trabalho ainda continua rodando, então, obviamente, ela tem mais tempo pra fazer as coisas, então ela assumiu basicamente a casa e o trabalho das coisas pra me deixar mais livre pro trabalho, aproveitando que ela tá mais em casa. A única coisa que ainda mantém aqui pra eu fazer, em relação à louça, porque ela tem uma alergia né, de sabão, então ela não pode lavar as louças, tal, antigamente já era assim, e a gente Teve, então a mudança aqui no é, caso, é, não é, foi é, muito grande.
0: Galera, vocês já repararam. Que todo mundo que não gosta de lavar louça diz que tem alergia a sabão? O cara tá zombando do bagulho. Então. Ele, você não vai tirar isso, vai... não, né, Pedro?
1: Não, não, não sou eu que edito, é ele, esse que é o problema. Olha só! Ele que é, o pro... é por isso que o pessoal do podcast acha que o Fábio é um santo, entendeu? Porque ele tira todas as burrice que ele fala. E deixa só a mim. Eu sou sempre fico público do podcast porque quem edita é ele e aí o que que o que que eu consigo enxergar em relação às, às, às famílias eu eu tenho muitas famílias de muitos amigos meus que já há muito tempo antes uh, de toda essa, uh, uh, digamos assim, hoje a gente vive numa revolução tecnológica muito mais pesada do que era antes, né? Então as pessoas estão muito mais vidradas em telas, em telefones e tudo mais, do que antes. Mas, ainda assim, anteriormente, os meus amigos eles já, eram, já tinham famílias assim, tanto quanto afastadas, entendeu? Então, tipo, tinha vezes que eu ia para casa de alguns amigos meus, e era assim, a gente passava praticamente o dia inteiro lá na casa dele, ele passava o dia todo tranquilo no quarto dele, e a gente ficava lá jogando videogame, e não tinha tipo um oi da mãe dele, nem de nada, durante o dia inteiro, entendeu? Era só tipo assim, ô fulano, desculpa, quase ia falando o nome do cara, fulano, vem comer. E aí comia, depois voltava pro quarto e mais nada, entendeu? E isso já desde quando eu fazia ensino médio, isso 2012, 2010, entendeu? Já já rolava esse tipo de coisa. 2009, 2010, é, entre 2009 e 2010, assim, 2011 foi o tempo que eu fiz o meu ensino médio. Então isso já tem há muito tempo, essa, esse isolamento, e agora tem ficado muito mais forte, tá? Com o avanço da internet, com o avanço dos dos, uh, dos, dos, dos devices né, das coisas, do, dos equipamentos eletrônicos celulares, smartphones e tudo mais então a, a tecnologia que tem sido na verdade uma excelente ferramenta pra gente também tem sido um excelente vilão ao mesmo tempo, e a gente tem se distanciado enquanto família, agora o pessoal tá sendo obrigado, entre aspas, a conviver novamente junto, e daí o pessoal não tá acostumado a fazer isso, entendeu
0: não, o, que eu, o que eu entendo é que a, a tecnologia, ela veio sim pra para auxiliar, mas muitas pessoas é que nem uma faca, o ladrão ele assalta com a faca e o açougueiro corta a carne, eu sei que esse exemplo é um exemplo muito comum muito utilizado, mas pesquisas pesquisas é, apontam que as relações é, interpessoais elas estão desaparecendo, que as pessoas só conseguem interagir ou só querem interagir em um ambiente é, é, virtual, cara isso é, isso é problemático pra caramba Inclusive, então, é...
1: eu, eu não tenho as estatísticas aqui em mãos, eu posso até procurar aqui depois que eu falar e daí para confirmar mas eu vi em algum canto aqui alguma estatística que inclusive o caso de, de os casos de violência doméstica tem aumentado agora nesse tempo de quarentena por causa da galera ficando mais em casa é, mas eu vou cara. confirmar para vocês
0: não mas é a gente vê em todos os grupos de WhatsApp conversa brincadeira sempre as é, pessoas falando isso de o quanto tem tem tido conflitos esposas, esposas para a minha a Karina ela tem amigas que dizem meu eu tô quase me divorciando do meu marido eu não aguento mais esse cara aqui em casa então você vê que muitas mulheres Mulheres estão dizendo isso, né? Então muitas relações estavam deterioradas, cara. Então é, eu eu vou quando eu for publicar esse episódio eu vou colocar no link do post duas reportagens interessantes. Uma da do canal O Tempo, é o site O Tempo, que coloca o tema da reportagem redes sociais prejudicam relações com amigos e família. E outra reportagem do do, do site Canal Tech que diz porque as pessoas usam que celular que e redes cara. sociais de forma excessiva. Então vou colocar essas duas reportagens lá. Mas assim é, é importante importante que a gente se volte para a família e aproveite, utilize esse isolamento da melhor forma possível partindo já para o final deste episódio então uh, eu vou começar dando sugestões rápidas de como aproveitar o isolamento, então depois de mim, Fabiano já pensa suas sugestões rapidamente aí é, de forma assim, sugestões rápidas e práticas, e Pedro também como aproveitar o isolamento da melhor forma possível, converse com sua família curta sua família, converse com sua esposa, com seu marido, com seus filhos, com seus irmãos, procure ter uma, uma relação é, sem ser online com essas pessoas. Né? Não adianta ir todo mundo pra pizzaria e ficar todo mundo no, no celular, em vez de conversando pessoalmente. Então, fortifique essa relação. Se você perdeu essa relação, volte a ter esta relação. Aproveite pra ler livros, aproveite pra orar, aproveite pra voltar a, a vida com Deus. Então, esses são os meus conselhos aí. Pedro, Fabiano, qual é o conselho de vocês aí, de forma ligeira?
2: É, eu tenho pensado é, em... você citou o livro, né? Eu tinha falado, porque aqui em casa, por exemplo, nesse momento aqui, o eu... Meu filho tá jogando online, né? Tá jogando Fortnite. Talvez ele que tava fazendo um pouco do barulho. E, e se deixar, ele vira o dia todo, né? E muitas vezes a gente chama ele pra almoçar, pra fazer as refeições, pausar e ele demora um pouco. Então eu tinha pensado em algumas sugestões já um tempo atrás, não só por causa do isolamento, que era um tempo, a gente ter um tempo pra família, pra nós todos termos um tempo pra ler um livro, né? E essa questão do livro, pra mim, eu acho muito válido, né? Você parar tudo que você tá fazendo, nós sentarmos, pararmos para ler um livro. Então, tá aí. Embora foi o Fábio que começou, mas eu queria deixar bem claro, explícito,
1: que essa questão aí também eu adotaria. Eu acredito no seguinte, cara, a gente precisa definir limites. Então, por exemplo... Uh... Como é que a gente pode definir esses limites? Vamos imaginar o seguinte, a gente deixa, sei lá, o dia inteiro a galera fazer o que quiser. Só um exemplo, tá? Deixa o dia inteiro a galera de casa fazer o que quiser. Mas, tipo, quando chega de noite, vamos marcar um horário, sei lá, vamos marcar, tipo, às oito. E aí, às oito, a gente senta lá na sala de casa e vai fazer alguma coisa junto. E aí, o pai e a mãe, que não são o caso, são a galera que lidera a casa, devem uh, pensar em como, como fazer essas dinâmicas ficarem interessantes fazer com que isso fique legal, entendeu? Então, por exemplo, aqui em casa, o que a gente faz? Eu trabalho praticamente o dia inteiro tá? E daí às vezes eu passo até pra noite também. Mas sempre tem um momento no fim da noite que a gente senta e a gente se deita na cama lá com meu filho, meu filho tem dois anos e a gente só fica lá. A gente se deita e fica lá conversando, brincando com ele fazendo cócegas nele e tal zoando um com o outro. Às vezes a gente assiste um filme com ele quando ele ainda tá acordado depois que ele dorme, às vezes a gente assiste um filme junto. Então a gente sempre tem alguma tarefa, alguma atividade que a gente separa, escreve mesmo como se fosse tarefa de dia. Sabe quando a gente separa lista de tarefas que tem pra fazer no trabalho e tal, essas coisas, pois é, isso é tipo colocar uma, uma tarefa mesmo pra se fazer porque logo de princípio pode parecer meio robótico, mas depois isso acostuma vira natural, entendeu? Principalmente pra quem não tá acostumado a fazer, é sempre bom pra desenvolver um novo hábito e tal, você manter isso como se fosse uma tarefa realmente do seu dia que tu tem que ir lá e, uma demanda digamos assim, tu tem lá e fazer principalmente pra quem não tem essa, esse costume vai ser difícil logo de começo, vai ser complicado mas eu tenho certeza que vai gerar bons frutos depois, e daí tu vai começar até inclusive perceber coisas que, que tu gosta estava na, na, nas pessoas que estão ao teu redor e que tu não tinha mais possibilidade, nem vontade até, digamos assim, de, de conviver tu vai perceber coisas que tu curtia antes a, a, a minha esposa é professora e aí ela tava falando que hum. uma das mães falou pra ela, e as duas filhas dela, né, falaram assim, não, mas agora que a gente tá passando mais tempo junto, até que eu percebi que a fulana é legal, entendeu? Então, começou a rolar, da, da delas conviv louco, conviverem mano. mais, pois é, entendeu? Elas começaram a conviver mais tempo uh, por causa do isolamento, né, por causa da, da, da quarentena, e aí começaram a descobrir que era legal a convivência da irmã, entendeu? E aí começaram a, a, a se gostar um pouco mais e começaram a falar essas coisas e a, e a minha esposa ficou sabendo, entendeu? Então, cara, basta a gente começar a definir esses limites, definir esses horários e tentar enxergar as coisas com outros olhos também, cara, porque a gente pensa que a nossa vida, tipo, tá, tá limitada a uma parada, entendeu? A uma tela, ou então ao nosso trabalho, ou alguma coisa, alguma atividade que a gente faz, a nossa vida é muito mais do que isso, tá entendendo? É muito, muito
0: mais isso. É isso aí, cara, então é, fique com todas essas reflexões vamos procurar tirar o que, o que há de melhor nesse momento de, de crise, de medo, de tudo aqui quem fala é Fábio Andrade, muito obrigado por ouvir a gente até o fim e valeu!